0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. À mes côtés aujourd'hui, Maxime Bafer qui est fondateur de la société Blue Go. Salut Maxime, comment tu vas
1: Eh ben très bien Valentin. Je
0: suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a 30 minutes pour parler de Go, parler de ton parcours, parler de ton profil. J'ai vu un peu de publiciste si je me trompe pas. J'ai fait euh...
1: 12 ans de publiciste ouais.
0: Ça nous parle aujourd'hui sur j'ai ouais. un pote euh... Est-ce que tu peux, si tu veux bien, pour commencer, nous faire un petit CV Voilà, Qui tu es D'où tu viens Est-ce que tu es parisien d'origine ou pas du tout Qui est-ce que j'ai en face de moi aujourd'hui
1: euh, donc moi, ouais, Maxime, j'ai 46 ans, euh, je suis marseillais, euh, mais maintenant, euh, ça fait assez longtemps que j'habite euh, Paris. J'ai travaillé pendant 12 ans chez Publicis, comme je disais, euh, beaucoup euh, dans le, le sillage de Maurice Lévy, l'ancien PDG, où j'ai créé euh, des entités à l'intérieur du groupe, euh, dans la com' digital, dans la com' pour les PME, et aussi où j'ai créé le salon VivaTech, dont j'ai ensuite dirigé l'organisation pendant 4 ans. Et puis, donc euh, bah, j'ai quitté euh, cet univers-là pour euh, rentrer dans un univers totalement différent qui est celui de l'économie circulaire en 2019.
0: Aujourd'hui, BlueDigo, l'accroche, c'est marketplace de mobilier, de bureaux reconditionnés. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en, à l'intérieur depuis longtemps Est-ce que c'est une idée qui est arrivée Tu as vu qu'il y avait de l'attraction et que c'était un sujet qui pouvait prendre. Comment elle est venue cette idée de se dire bah, je passe de l'univers de la tech, des médias, qui est très quand même singulier, à un univers un peu plus euh, concret, pragmatique, euh, voilà, de, de seconde main de bureaux, de, de reconditionnés
1: oui, un peu moins sexy aussi, peut-être, mais euh, le. en fait, je sais, je l'ai vu les choses très concrètement. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Moi, comme je disais, j'ai fait beaucoup d'intrapreneuriat chez Publicis, où j'ai créé des nouvelles boîtes. J'avais envie de ça, et envie de créer ma propre boîte depuis longtemps. Et euh, en travaillant chez Publicis, mais c'est quelque chose qui est assez général dans les grands groupes, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on déménageait, en fait, on mettait à la benne presque tout le mobilier euh, qui était dans les bureaux, et euh, qui finissait ensuite soit incinéré, un petit peu recyclé. Donc, il y avait un gaspillage, absolument gigantesque et euh, parfois il y avait euh, des tours entières de la, de la défense qui sont vidées avec le mobilier qui est en parfait état, qui est souvent des très grandes marques, très solides, qui pourraient durer encore pendant 20 ans, 30 ans sans problème. Et finalement, il manquait un peu une pièce dans le, dans le système pour rendre tout ça plus circulaire. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette idée. J'étais intéressé par ce modèle parce que c'est un modèle d'abord d'entreprise où plus on grandit, plus on a un impact positif. Contrairement à beaucoup d'entreprises plus traditionnelles où plus elles grandissent, plus elles ont un impact négatif qu'elles essayent de compenser. Et le deuxième intérêt aussi de ce modèle, c'est que ça nous permet d'avoir des produits qui sont euh, pratiquement 50% moins chers que du neuf, euh, alors que trop souvent, euh, quand on veut acheter écolo, euh, souvent on est obligé de payer 30% plus cher, 40% plus cher. Donc euh, ça, je trouvais que c'était un modèle qui était assez intéressant sur un secteur que je connaissais pas très bien, euh, à part avoir été utilisateur de bureau. et c'est comme ça que je me suis lancé euh, en 2019.
0: Aujourd'hui, vous êtes combien, tu m'as
1: dit Donc aujourd'hui, plus go, on est 25.
0: OK. Le, la, la proposition de valeur euh, auprès des entreprises avec qui vous travaillez, c'est laquelle concrètement Qu'est-ce que vous dites à vos clients, qu'est-ce que vous leur
1: apportez comme solution En fait, nous, notre proposition de valeur c'est de rendre aussi facile l'achat de mobilier seconde main que du mobilier neuf. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis dans cette orientation-là qui veulent faire ce geste mais qui savent pas forcément où trouver le mobilier, qui savent pas forcément avoir suffisamment de choix, suffisamment de quantité. Nous, l'avantage de notre marketplace, c'est que ça nous permet d'avoir plus de 15 000 produits reconditionnés et donc les entreprises peuvent trouver tout ce qu'ils veulent à un seul, à un seul les mêmes endroits.
0: C'est quoi la différence qu'on peut avoir chez vous euh, par rapport à une plateforme qui marche très bien, peut-être pas citée, mais de e-commerce e Est-ce euh, qu'on vient chez vous vraiment avec une idée en tête Parce qu'il y a parfois, on va sur d'autres sites, euh, le bon coin, c'est ouais. ça que j'ai en tête, et, et on navigue, et, et c'est un peu le réflexe. Comment on lutte, et comment on, on arrive à s'immiscer dans cet univers-là, alors que c'est quasiment instinctif de dire « Ah, euh, à l'époque, c'était un peu plus eBay », et là, mmh. ah, le bon coin ok reconditionner de seconde main le bon coin occasion le bon coin comment on arrive à créer effectivement une présence à l'esprit alors
1: nous notre spécificité c'est que comme on est en, en B2B on travaille qu'avec les entreprises mmh. euh, les entreprises elles veulent plutôt du reconditionner c'est à dire elles, pas simplement récupérer le mobilier de façon brute mais qu'il a été nettoyé réparé si besoin et euh, elles ne sont pas forcément intéressées par de l'occasion c'est à dire aller juste chercher dans une autre entreprise parce qu'il y a le risque que ce soit sale il y a le risque que ce soit en mauvais état et elles n'ont pas du tout envie de prendre ce risque. Donc, nous, on apporte, je dirais, par rapport à, à des plateformes comme Le, le, le Bon Coin, justement, la garantie que ça a été reconditionné, que ça a été bien fait, que c'est en bon état. Euh, on apporte des garanties derrière pendant 12 mois, 24 mois selon les produits. On assure aussi tous les SAV si besoin. Donc, pour du, des entreprises, c'est des garanties qui sont assez fortes plutôt que d'acheter un peu n'importe quoi mmh. à n'importe qui. Est-ce
0: que tu sens qu'il y a un engouement particulier là sur les deux dernières années par rapport aux enjeux RSE des entreprises qui prennent beaucoup la parole et communiquent beaucoup. Est-ce que là, tu les vois vraiment agir et justement travailler avec vous et mettre en application leurs idées Oui, oui,
1: c'est extrêmement fort. Hein. Nous, on a la, la chance de ne pas avoir énormément de problèmes de demande. On a énormément d'appels entrants. On a beaucoup d'entreprises de, qui nous contactent, d'organisations publiques aussi de plus en plus. Nous, on est vraiment sur un sujet de comment est-ce qu'on trouve les produits, comment est-ce qu'on organise l'offre euh, pour pouvoir justement répondre à cette demande. Mais en fait, il y a l'aspect écologique qui est le plus fort et qui drive beaucoup d'entreprises. Puis il y a un deuxième phénomène qui est le phénomène un peu du télétravail, qui fait que les entreprises finalement se disent « je vais peut-être pas mettre autant d'argent qu'avant dans mon mobilier, puisqu'il va être utilisé juste 60 ou 80% du temps. » mmh. Et donc il y a eu un peu une désacralisation des sièges d'entreprises de, qui, est, qui est très favorable pour nos produits, qui sont des produits basiques mais, mais, mais solides. quoi
0: Comment on passe de euh, tête pensante euh, et agissante de publiciste et de vivatech à, euh, je vais le dire grossièrement, mais acheteur de bureaux et de et revendeur tu, tu sais, le, le côté très terre-à-terre. Terre. Comment on, on prend le temps de se dire « Ok, j'ai fait un travail sur moi, je me pose des questions, qu'est-ce qui m'intéresse, où est-ce que je trouve du sens ?» Ça a été quoi le chemin et la réflexion en interne de se dire « Je passe sur quelque chose qui n'a rien à voir. Quoi » C'est quoi C'est « Je retrouve du sens, je me re reconnecte à quelque chose que j'aime ?» il y a, y a eu un mélange de il y a eu un mélange de choses
1: euh, je pense qu'il y avait d'abord le fait que j'avais créé deux boîtes à l'intérieur de publicis donc j'avais envie que la troisième soit, mmh. soit la mienne euh, je sentais quand même cette ces aspirations des, des entreprises en termes de d'environnement de, mmh. et puis donc il y a eu la naissance de mon fils aussi à cinq ans qui je pense a forcément toujours un moment où tu te dis quel type de planète je vais laisser dans quel monde est-ce qu'il va grandir ce qui est assez banal en fait mais euh, du coup c'est un peu ce mélange de facteurs et après moi j'ai toujours été très curieux, j'ai fait des études qui correspondaient pas du tout à la à la com, euh, ensuite je suis allé Tu euh... as fait quoi alors, j'ai fait beaucoup d'études. <rire> j'ai fait Sciences Po et euh, j'ai fait l'ENA aussi. Donc, je travaillais pendant quatre ans pour le, pour le ministère des Finances avant de partir chez Publicis. Donc, moi, j'ai toujours aimé replonger dans des nouveaux univers, découvrir, comprendre un peu les, les, les logiques. Et euh, c'est pour ça que ça m'a pas... Même si le choc a été quand même extrêmement violent, quand je suis passé d'un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes à ma, à ma petite boîte, euh, bah, j'avais aussi très envie de découvrir mmh. ça, quoi. Mmh.
0: Qu'est-ce qui échange foncièrement entre l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat Est-ce que c'est la structure un peu rassurante et financière Et en bah même temps, il y a peut-être un peu plus de liberté aussi Qu'est-ce qui change
1: Dans l'entrepreneuriat, tu es sûr que les salaires de tes collaborateurs et le tien seront payés à la fin du mois. <rire> puisque c'est dans le cadre d'un groupe qui assure le, le, les salaires. Ce qui est... Enfin, euh, euh, quand tu y es, tu te rends pas compte de l'avantage que ça représente quand, justement, tu n'es plus sûr que les salaires soient payés et que tu as des problèmes de trésorerie, que tu as des, des stress par rapport à ça, des clients qui mettent du temps à te, à te payer. Donc, euh, c'est pas du tout le même niveau de stress. Et malgré tout, je pense aussi que as, ça, c'est le côté négatif. Sur le côté positif, tu as beaucoup plus de liberté quand tu es entrepreneur de, de ta propre boîte. Quand tu es intrapreneur, tu évolues quand même toujours dans un groupe et tu dois toujours gérer tout un certain nombre de choses mmh. par rapport au reste du groupe. Il voilà, y a plus de liberté, mais il y a quand même aussi beaucoup, beaucoup plus de stress. »
0: Le stress, comment comment tu le gères Est-ce que c'est quelque chose qui t'impacte euh, tous les jours Et comment on gère ça Est-ce que tu as des, des, peut-être des gimmicks Est-ce que tu as un état d'esprit Est-ce que euh, tu as des manières de faire
1: Alors, je dirais, nous, la, la, euh, nous on a, on a réalisé euh, deux levées de fonds qui nous ont permis de grandir et à chaque levée de fonds quand même tu t'es un peu plus sécurisé sur le business puisqu'il y a d'autres personnes qui font confiance qui sont prêts à, à mettre de l'argent dessus j'ai euh, honnêtement aucune technique particulière pour le stress j'essaie de faire beaucoup de sport c'est un peu de déconnecter et tout mais en même temps c'est vrai que j'avais jamais connu ce niveau-là et pourtant j'ai fait de l'événementiel j'ai fait de l'événementiel à, à très très grande échelle donc c'est aussi assez stressant mais euh, voilà c'est vraiment autre chose quoi
0: Est-ce que le doute fait partie aujourd'hui de ton quotidien Si oui, comment tu le gères Est-ce que c'est un doute euh, qui t'amène à évoluer rapidement et, et qui te pousse un peu Ou est-ce que c'est un doute qui... Euh peut parfois te bloquer sur des prises de décision Le doute, de manière générale, comment tu le gères Alors, je pense que le, le doute, ça fait vraiment partie, euh, surtout quand tu construis
1: quelque chose dans un secteur qui est un peu nouveau, etc. Euh, moi, je trouve que ce qui est intéressant quand tu es dans une startup aussi, c'est que tu as quand même beaucoup de liberté pour euh, lancer des nouvelles choses, tester des nouvelles offres, créer des trucs, etc. Donc, euh, le doute, tu peux finalement plus facilement le lever, parce que ben tu te dis, demain, je vais... Euh, Faire tel type d'offre ou tel tarif, etc. Et puis, tu vois si ça marche ou pas. Ça, c'est très enrichissant, je trouve, en fait. Plutôt que de te dire, finalement, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas mmh. Et euh, euh, comme tu es dans un grand groupe, tu as des contraintes. Euh, voilà, là c'est quand même plus, plus libérateur. Ouais.
0: Qu'est-ce qui te manque, peut-être Au-delà du salaire et de la sécurité, <rire> mais qu'est-ce qui te manque par rapport à, à ta vie d'avant euh, et l'univers d'avant Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui alors, ce qui me
1: plaît le plus, c'est l'équipe qu'on a réussi à construire, en fait, parce que j'ai la chance qu'il y avait une petite équipe qui travaillait avec moi à VivaTech, qui m'a suivi, et euh, on avait un esprit très sympa de certaines camaraderies, etc., et qu'on a, qu a réussi à conserver malgré l'augmentation de la taille de l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien, et, et euh, le fait de pouvoir avoir justement ce côté humain et d'entreprise à taille humaine, c'est très, très important, euh par rapport notamment, alors je dis pas ça spécialement pour pour Publicis, mais il y a des groupes qui disent qu'ils sont très humains, qui sont très axés sur l'humain. Puis la réalité fait que c'est pas du tout le cas. Là, on, à notre échelle, je pense qu'on on a vraiment une, une, une petite communauté qui est extrêmement euh, positive. Après, moi, ce qui me manque le plus, c'est que je pense que tu es malgré tout quand même très isolé quand tu es entrepreneur. Quand tu es entrepreneur de start-up avec une nouvelle offre, la chance que tu as, c'est que tu peux rencontrer quand même facilement un peu de monde, mais c'est toujours un peu les mêmes personnes. quoi. C'est soit des clients, soit des fournisseurs, soit des investisseurs, ce qui est déjà pas mal, mais euh, je trouve que quand j'étais chez Publicis, j'avais vraiment une diversité de, de gens que je pouvais rencontrer euh, qui étaient plus grandes et c'est peut-être ça qui me manque un peu. Ouais.
0: C'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Moi, j'aimerais bien te poser une question qui nous tient à cœur. Euh, si tu devais recroiser le Maxime d'il y a, je vais dire, d'il y a 15 ans, qu'est-ce mmh. que tu lui
1: dirais euh, moi, je lui dirais de créer sa boîte tout de suite, en fait, hein, et de ne pas, de pas attendre. J'ai vraiment énormément aimé mes années chez Publicis et j'ai fait vraiment des trucs passionnants. Et je pense que c'est toute cette expérience qui aussi me, me rend meilleur aujourd'hui. Malgré tout, euh, j'avais toujours eu cette idée d'entrepreneuriat dans la tête et j'ai beaucoup hésité parce que c'était pas forcément dans ma culture, parce que j'étais dans des structures et tout qui me portaient. Euh, donc, je me suis laissé aussi un peu porter. Mais euh, je pense que le plus tôt on commence, le plus tôt on comprend les difficultés, comment ça marche, euh, le mieux c'est on a moins aussi d'enjeux mmh. parce que bah, si tu plantes ta boîte je pense à, à 25 ans c'est moins grave en mmh. termes de statut en termes de problèmes d'argent etc que quand on a 45 que t'as une famille et tout etc donc euh, moi ce serait plutôt ça que, que mmh. je dirais je pense que vraiment si si les gens sont c'est pas fait pour tout le monde vraiment l'entrepreneuriat mais euh, si les gens qui sont attirés par ça il vaut mieux essayer de se s'y confronter le, le plus vite possible je pense
0: donc il y a plus d'enjeux euh... enfin c'est c'est intéressant c'est différent de comparer entre un profil qui est euh, sorti d'école, qui est jeune, qui effectivement a pas grand-chose à perdre ou à mettre en danger, qui veut lancer sa boîte et qui en même temps va peut-être y passer un an, deux ans un peu à vide si ça marche pas et qui aura pas fait de cash et qui aura peut-être pas forcément de quoi rebondir, même s'il y a un peu moins de risques, versus effectivement un profil plus comme le tien qui... Bah, des choses un peu plus euh, ancrées, à risquer, c'est-à-dire la vie de famille, etc. Mais qui, en même temps, bah, a peut-être un bagage un peu plus euh, solide en termes de finances, qui peut permettre de durer au début, tu sais, le moment où c'est très dur et mmh. qu'on chabonne très fort. C'est intéressant d'avoir les deux, parce qu'on dit souvent, et moi j'aime beaucoup ton profil aussi, c'est parce qu'on nous dit souvent, là, les profils qu'on reçoit avec son entrepreneurs il y a beaucoup ce profil, voilà, école de commerce, 25 ans, qui montre le projet. Mais je trouve aussi que c'est hyper intéressant de recevoir d'autres profils qui ont déjà monté les boîtes dans des grands groupes, ou qui ont déjà des choses à risquer ouais, entre guillemets non, et du est coup vrai. la décision n'est mmh. pas la même et être entrepreneur à 25 versus 45 bah c'est pas la même chose aussi
1: mmh. bah oui je dirais ma, ma réflexion euh, c'est aussi pour les, les gens qui sont
0: euh, qui ont mon
1: âge et qui sont dans des boîtes et qui se posent des questions qui ont envie d'essayer je, je trouve que d'une façon générale on, on accorde un peu trop d'importance sur le l'existence sur ce sur ce qu'on a et euh, donc du coup on se dit le risque mmh. le risque qu'on prend etc oui, bien sûr, il y a, il y a des risques, mais euh, il y a, a aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus valorisé l'entrepreneuriat euh, qu'avant. Il y a des possibilités de, de rebondir, euh, et clairement, moi, mon expérience, elle me sert tous les jours sur plein de sujets. Et je pense que c'est ça qui explique aussi une partie de la, la réussite de la boîte. Pour autant, je pense que voilà, c'est quand même beaucoup des difficultés spécifiques. C'est comme, euh, comme on en parlait tout à l'heure, sur le stress, etc. Mmh. Donc, à mon avis, il vaut mieux quand même, si on a envie, si on a ça dans la tête, il vaut mieux essayer assez vite pour voir si vraiment on aime ça. Ouais, Qu'on se voit toute sa vie là-dedans, ou si finalement euh, bah, on s'est trompé et il vaut mieux faire autre chose. Quoi.
0: Donc, comment on sait euh, On teste. Parce qu'il y, y a aussi une. C'est assez fantasmagorique, hein, le, le, le côté entrepreneur Il y a beaucoup de gens qui se projettent dessus sans forcément forcément être en capacité de le faire et à l'inverse, on te vend énormément le salariat en France et on, on, on parce que c'est confortable hein. Mmh. Et toi tu es un peu perdu, tu dis bon bah voilà, qu'est-ce que je fais Donc pour savoir, faut tester.
1: Oui et, et je trouve que vraiment aujourd'hui, euh, on on a beaucoup plus de moyens qu'avant pour pour tester, tu vois pour créer une entreprise tu, tu as beaucoup d'outils qui existent déjà tu as pour toute la partie techno tu as tout ce qui est no code je ne sais pas si tu connais mais mmh. euh, donc qui te permet de créer assez vite des applications de faire des premiers tests ce que je veux dire c'est que le coût de démarrer de tester etc ça a énormément baissé je trouve par rapport à par rapport à ne ce qu'il y a 10 ans 20 ans donc donc ça vaut le coup c'est la, la meilleure façon
0: de faire tu me parles de coût mais euh, vous euh, la boîte que vous avez lancée il faut quand même un peu de cash Il faut quand même un peu de trésor pour, ce, pour démarrer. Lorsqu'on parle de rachat immobilier de bureaux, on parle toujours de sur des grosses sommes. Mmh. Comment tu as organisé ça Quelle a été la strat Est-ce que ça a été une levée tout de suite Est-ce qu'il y a eu un peu d'organique au début Comment tu as géré le lancement qui demande quand même un peu de trésor
1: donc, Au début, c'est moi qui ai mis euh, en, en organique. Très vite, en fait euh, on a vu qu'il y avait de l'intérêt, que ça commençait à prendre. donc euh, J'ai préparé une première levée de fonds euh, très « friends and family » ça pour le coup c'est l'avantage d'avoir c'est l'avantage d'avoir plus de 40 ans c'est qu'on a plus de chances d'avoir des amis qui ont plus d'argent en fait globalement donc du coup ça nous a permis de lever et ça ça a été un un coup de chance énorme puisqu'on a levé en février 2020 à peu près 500 000 euros et probablement si on n'avait pas levé le, le covid nous aurait nous aurait tué ça ça nous a permis de tenir ça nous a permis de rebondir ensuite derrière et du coup là on a fait une deuxième levée de fonds en 2022 qui est là plus orientée vers des investisseurs que je connaissais pas avant des family office, incorporate pour commencer un peu peu à, à structurer l'entreprise. Moi, j'ai jamais été trop dans une logique où on brûle énormément d'argent, où on a besoin vraiment de lever avec des montants gigantesques. Euh, là, je, je, je prépare pour une, une un peu une, une levée, celle qui nous permettra d'atteindre la, la rentabilité en ciblant plutôt des fonds d'investissement.
0: Ok, C'est hyper clair là-dessus et c'est important aussi de se projeter, pour ceux qui nous écoutent, hein, de comprendre un peu comment ce modèle, il, il évolue, parce qu'on a eu beaucoup de profils différents. À ce podcast, on a eu des gens qui ont des services, qui ont des SaaS... Toi, effectivement, c'est un, un système euh, euh, qui demande un peu plus de cash, de base, effectivement. Aujourd'hui, en termes de clientèle, vous travaillez avec qui C'est des grands groupes ou c'est des plus petites structures aussi C'est quoi la typologie du client
1: Alors, on travaille vraiment avec une clientèle qui est de plus en plus large, uniquement en B2B et uniquement pour des entreprises commence à être un peu d'une certaine taille à partir d'une dizaine de, de personnes. Euh, on a euh, beaucoup beaucoup de PME et de start-up. Euh, on travaille avec des grosses start-up euh, comme Content Square, euh, comme Deepkey. On travaille avec euh, des grands groupes aussi. On travaille beaucoup avec la Société Générale, avec euh, la SNCF. Mmh. Euh, on a fait le, le, toute une partie du siège de l'agence France Presse. Et puis, on a on travaille aussi de plus en plus avec des administrations publiques. Il y a des obligations maintenant d'acheter de, du, du, de la seconde main mmh. pour leur pour leur mobilier. Et donc, on travaille aussi, on a travaillé avec le ministère de l'Intérieur, des finances, euh, avec des collectivités. Euh. Donc, euh, globalement, on est parti plutôt sur petit. Et là, euh, bah, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de, de boîtes ont envie de s'y mettre.
0: On, on parle, je de regarder en même temps ce que vous avez fait sur le site, sur la partie réalisation. On parle, vous parlez d'aménagement. Donc, y a, y a de du, du, il y a aussi cette notion d'accompagnement, de conseil qui est importante au-delà de la marketplace et de l'achat revente. Est-ce qu'il y a aussi cette brique un peu... Euh, Accompagnement, je dirais pas forcément design, mais peut-être effectivement de de réflexion. Peut-être qu'on y va. Hein. Tu me dis peut-être c'est du design et vous faites ça, mais cette brique conseil. Oui, alors nous
1: on a, on, on travaille dans la plupart des cas, euh, on fournit juste le mobilier et après il y a des, des architectes qui interviennent ou bien c'est les, les entreprises qui font ça elles-mêmes. Après on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre, surtout dans les dans les plus petites, qui avaient besoin de conseils sur comment organiser leur espace, euh, ou mettre la salle de réunion, où mettre ou mettre les, les bureaux, ouais. les postes de travail. Mmh. Euh, Comment est-ce que je décore euh, Comment est-ce que je fais de la décoration La même chose que pour le mobilier, c'est-à-dire je suis éco-responsable, j'essaye de ne pas acheter euh, mmh. des peintures qui soient trop toxiques, de, de la moquette neuve, etc. Donc, on a cette offre-là aussi, qui n'est pas l'offre principale, mais donc on peut accompagner
0: une start-up euh, ou une petite entreprise pour ses locaux, ouais. Aujourd'hui, est-ce euh, que le côté euh, management RH te, te plaît Parce que souvent, l'entrepreneur, le, comme tu l'as dit, il est un peu seul. Ou en tout cas, même s'il a des équipes, il est un peu, euh, il a cette fameuse solitude. Est-ce que toi, ce côté humain RH te plaît Ou est-ce que euh, il a été plus difficile à travailler euh, En même temps, tu dis que tu es parti avec quelqu'un des de, de gens de ton équipe. Donc, ça veut dire que ça futait bien aussi. Ça futait déjà bien. Ce côté ouais, RH, ouais. Il, il est comment chez toi
1: Alors, moi, ce que je trouve qui est vraiment euh, passionnant, c'est que ça fait... Euh, 4 ans, bientôt 5, et j'ai l'impression d'avoir créé 3 boîtes. quoi, Parce que quand tu démarres, que tu es 4-5, c'est déjà un premier type de boîte. Quand tu passes à 10 12 bah c'est un deuxième type de boîte où les choses sont pas tout à fait la même chose il y a des choses que tu peux plus faire mais il y a aussi des nouvelles choses et là à 25 on a une vraie organisation on commence à avoir un peu d'épaule on commence à avoir des vraies équipes et mmh. tout donc euh, à chaque fois il faut se réinventer moi je trouve ça assez passionnant ça peut être un peu usant aussi parce que bah, on a l'impression que ça marche et puis en fait il faut tout le temps tout le temps s'adapter mais euh, c'est lié au fait qu'on est en croissance et que donc il faut savoir changer quoi
0: entreprendre est-ce que c'est dur? Oui, oui. Alors, moi
1: je dis, je pense que c'est vraiment euh, une question un peu de, de personnalité et d'envie, etc. Et si on n'en a pas envie, faut vraiment pas le faire, quoi. Parce que c'est dur, parce que ben euh, c'est, euh, je pense que là, là, on dit toujours c'est quoi, c'est les, les montagnes russes, quoi, où l'ascenseur émotionnel. Mais toutes les métaphores sont assez justes là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un jour où tu as l'impression d'être le, le roi du monde parce que tu as fait euh, une super vente euh, ou hein, une super réalisation, et puis le lendemain, euh, tu trouves que tu t'es nul parce que il y a rien qui marque, qui va assez vite etc. Donc euh, oui, c'est comment on
0: gère ça Parce que là, ce que tu remontes, non mais c'est c'est intéressant. Ce que tu remontes là, c'est le côté effectivement montagne russe. Ceux qui nous écoutent et qui ont déjà monté leur projet pensent, je pense, euh, savent de quoi on parle. Mais comment ça se gère Le côté frustration aussi, parce que ça peut en créer. Comment tu gères Est-ce que ça demande une prise de hauteur Est-ce que ça demande à l'inverse de de bien s'entourer Comment on se Bon, oui, j je pas... Pas... Humainement, c'est difficile de dire que ouais. le jour 1, ça va, le jour 2, ça va pas. Je pense que ce qu'il faut, c'est
1: aussi essayer d'écouter les, les autres, euh, euh, les autres autour de soi, etc., et... Euh... Choses sont rarement aussi noires que, mmh. que ce qu'on pense quand on les jours où on a les idées noires quoi. Donc, euh, Donc
0: on fait quoi on, on fait comme euh, on ferme la télé, on ferme les infos, ouais. Ouais. c'est ça Ou
1: ouais, on peut non mais euh, bah, Il faut avoir des potes qui savent un peu te te remonter le moral. Euh, il faut regarder aussi. Enfin moi je trouve que là, voir voir l'équipe qui fonctionne etc c'est un grand motif de satisfaction. Mmh. Voir euh, les gens qui sont rentrés qui étaient très juniors chez nous qui maintenant sont euh, euh, plus plus experts plus 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 aguerri c'est c'est aussi intéressant. Ou alors il faut juste arrêter d'éteindre son ordinateur, aller regarder une
0: série, aller dormir et puis le, le lendemain
1: sera sûrement meilleur.
0: Comme je te disais, les, les profils entrepreneurs, le cliché c'est effectivement le, le profil un, un peu jeune. Euh, non mais tu, 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 vois, tu vois de quoi on parle, ouais, on ouais, voit ouais, des de ouais, sorties ouais, ouais. d'école de commerce qui montent la boîte et on ne sait pas si elle va durer. Mm -hmm. euh, il faut qu'on arrive à casser ça. C'est-à-dire que mettre aussi en place des profils plus seniors, mettre en place des profils de femmes qui entreprennent, il y en a énormément. Donc c'est aussi les mettre en avant et casser cette image un peu, un peu fausse, mmh. voire totalement fausse. Toi, dans ton cas, ce qui va être important à noter, c'est le côté, comme tu l'as dit, peut-être ami et vie de famille. Comment on gère ça Là où, peut-être quand tu es plus jeune, tu as plus de dents peut-être. Tu as peut-être moins d'engagement auprès de ta femme ou ton mari. Tu as peut-être moins d'engagement auprès de tes enfants. Mmh. Aujourd'hui, comment on gère ça quand on, on a cette vie-là Est-ce que c'est -ce est, est possible déjà techniquement Est-ce que ça se fait mmh.
1: D'abord, le, le sujet sur la féminisation, il est beaucoup plus important que la, le sujet sur l'âge, puisque en réalité, il y a la, on est un peu déformé par les startups. Euh, mais euh, la, la, les entrepreneurs, il y en a un peu de, de tous âges, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup trop, mmh. beaucoup trop masculins globalement. Mmh. Euh, moi, sur la vie de famille, je pense que ce qu'il faut, c'est euh, euh, avoir bien conscient de, de ça. Et se dire que euh, en tant qu'entrepreneur qu euh, on a une liberté et qu'on a le droit de qu'on a le droit de l'utiliser euh, moi je, je pars euh, vers 18h30 19h je passe du temps avec mon fils euh, le soir après euh, le plus souvent je, je retravaille derrière mais euh, j'ai voulu à tout prix éviter le, le présentéisme que j'avais rencontré que ce soit dans l'administration mmh. ou dans les grandes boîtes. Où on reste jusqu'à 19h30-20h parce que tout le monde reste jusqu'à 19h30-20h mmh. et parce que on, on passe pour un pour un pour un pour une feignasse si on si on part plus tôt. Moi je dit voilà je, je pars plus tôt parce que je veux voir mon fils et je veux pas mmh. le voir que mmh. le week-end etc. Donc euh, je pense là-dessus faut aussi euh, on peut pas avoir que les effets négatifs que les côtés négatifs de, de l'entrepreneuriat. Il mmh. faut aussi mmh. savoir se créer les, les positifs quoi.
0: Et je trouve très très belle et très efficace l'image de dire on, on a une liberté qu'on s'offre il faut l'utiliser. Oui, Et souvent un peu le côté, euh, j'ai pas envie de partir trop tôt ou j'ai envie de faire le truc un peu le le soir en plus, qui fait qu'au final tu la boîte ne te sert pas toi, tu vois, t'es au service de ta propre boîte. Ce qui peut être entendable sur un ou deux ans. Ok, très bien, mais mmh. à long terme, c'est n'est pas possible.
1: Oui, oui. Et puis, c'est beaucoup aussi une question d'organisation dans le temps. Euh, bon, après, il y a un volume un peu... Je, je pense qu'il ne a... faut vraiment pas hésiter à se dire « je peux couper, mmh. je peux prendre du recul aussi par rapport à ça ». quoi.
0: Tu as parlé rapidement d'administration. Est-ce qu'une petite dose d'entrepreneuriat ou d'entrepreneuriat dans l'administration pourrait faire du bien ou pas
1: Bah pff, Oui, en fait... Euh, le Honnêtement, d'abord, ça fait longtemps que je suis, je suis parti. Je vois ça maintenant plutôt de, de l'extérieur comme un citoyen. Après, j'ai pas vraiment l'impression que les choses forcément. Euh tout dans la bonne direction. Moi, une des raisons pour lesquelles je suis parti, c'est que le, je trouvais que l'administration, c'était, il euh, euh, y avait aucune incitation en fait. Euh, si tu faisais mal, euh, il se passait rien. Si tu faisais bien, il se passait rien mm. euh, aussi. Et, euh, et du coup, c'est un système qui, bah, qui, qui a tendance à pas forcément euh, avancer, euh, alors que le reste de la société, euh, de la société avance. Je pense que ça. Enfin, je me méfie un peu des trucs, des idées un peu reçues. Genre oui, il faudrait plus de startups dans l'administration. C'est aussi c'est des énormes machines. Mmh. C'est d'autres enjeux aussi que nous on, on gère. Après c'est vrai que essayer de, de ne serait-ce que déjà euh, mieux rétribuer les gens qui font qui font bien serait c'est déjà des, mmh. quelque chose d'encourageant quoi.
0: Non mais c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus parce qu'effectivement on a tous en tête euh, des choses qui peuvent être améliorées ou en tout cas on a tous des, a déjà eu une critique ou un mot un peu fort pour une, une institution ou autre. Donc mmh. après encore une fois comme tu dis ça sert à rien de dire euh, ouais il faut absolument que ce soit esprit, esprit startup partout. Mais peut-être que c'est intéressant d'avoir... Et euh, tu me l'as donné, ton retour sur... Euh, euh, moi, je, je pense que ce qui m'a beaucoup, si tu veux, ce qui me... Moi, j'ai travaillé donc dans
1: l'administration, Je travaillais dans des très grands groupes. Maintenant, je, je, je gère une toute, une toute petite entreprise. Euh, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est les effets de taille. C'est-à-dire, plus, plus on est gros, moins on est agile, plus tout devient compliqué. Et du coup, je pense qu'un des sujets pour les grandes organisations et en particulier les administrations publiques, c'est d'arriver à, à essayer d'évoluer à plus petite échelle, mmh. euh, en étant aussi peut-être plus proche des, des gens, des territoires, euh, plutôt que d'être, par exemple, des ministères où tu as... Euh, deux millions de personnes qui sont gérées de façon centrale à Paris, bon bah c'est, on sait très bien que c'est très très compliqué mmh. à faire marcher quoi.
0: Aujourd'hui évidemment question centrale de ce format podcast, charbon, est-ce que tu peux me donner ta définition? de charbonner ou d'aller au charbon. Mais
1: c'est marrant d'avoir choisi charbon, en enfin, fait, je me faisais la réflexion parce que c'est quand même pas trop la mode du charbon, euh, c'est même
0: C'est pas la <rire> mode, c'est plutôt ouais, l'énergie ouais, ouais.
1: dont on essaye de se débarrasser quoi en fait. Donc euh, ben bah, pour moi aller au charbon, c'était ça me faisait penser plutôt à une expression que j'avais entendue quand j'ai démarré ma, ma carrière, c'était plutôt faire des faces nord quoi, c'est-à-dire essayer de pas hésiter à aller là où c'est là où c'est difficile et oser se coltiner les, les difficultés, ouais.
0: OK, aujourd'hui toi, tu as le sentiment euh d'aller au charbon t'as passé cette étape et tu, tu sais il y a toujours ce moment un peu de rush quand tu montes ta boîte mmh. est-ce que tu, tu as le sentiment d'avoir dépassé ça ou ça l'est toujours et comment on trouve un peu le rythme de croisière aussi parce que comme on disait juste avant on peut toujours vouloir faire plus mmh. et en même temps il faut aussi avoir conscience qu'au début ça va être un peu hardcore et ça va être un peu des périodes de, 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 de sprint et en même temps garder en tête qu'il faut être dans le marathon et avoir une avancée qui est précise qui va sur le long terme parce que sinon on va se tuer euh, à la tâche aujourd'hui tu as le sentiment d'avoir passé cette étape ou tu es encore dans ce moment un peu de moi, j'ai
1: l'impression d'être sorti du, du rush du début que, que tu décrivais, mmh. euh, qui est euh, qui fait très peur parce que c'est le moment où si toi, tu fais pas, il se passe rien. Donc là, c'est vraiment parce que tu as vraiment l'impression que tout est sur ton épaule. Et euh, quand je dis tout, ça peut être des choses très importantes, comme euh, faire une proposition à un client euh, ou des choses toutes bêtes, comme euh, passer à la banque, euh, prendre une assurance. Enfin, donc, euh, tu jongles en permanence entre des... des des choses ultra importantes, des choses sans importantes, mais euh, obligatoires. Moi, j'ai l'impression de sortir un peu de ça. Après, on est encore au début de l'aventure et il euh, y a encore beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure des outils, euh, tout ce qui est de nos codes et tout. C'est encore beaucoup moins qui mets les mains là-dedans, mais c'est aussi parce que ça me plaît. Mmh. Mais je pense que c'est provisoire. Mais du coup, ça veut dire que c'est positif, que ça, ça s'améliore. Enfin, c'est moins. Je me sens beaucoup moins dans... Au charbon qu'avant ouais.
0: je te pose la question parce que c'est important de prendre de la hauteur et de se dire ok j'ai passé cette période un peu faste euh, de se dire euh, ça va très vite c'est pas, pas
1: faste hein. c'est bon. une période un peu hardcore euh, moi je trouve au contraire au début où, euh, où je te dis justement tu tu c'est sympa parce qu'il y a, y a plein de, de possibles. Puis ça, va, ça peut aller assez vite, comme c'est toi qui fais tout. Mais en même temps, mmh. euh, si tu te plantes, ça peut être aussi euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus dévastateur. Quoi. Là, Le fait d'avoir maintenant euh, qu'on ait une équipe, euh, que a, chacun a un peu à son rôle, euh, que, ça, que ça puisse avancer euh, sans que j'ai des choses très opérationnelles à faire, c'est assez formidable pour moi. Ouais.
0: Donc est-ce qu'on peut dire que tout se joue au début que Ou en tout cas, 80%, les 80-20, est-ce que ça se joue beaucoup au début moi, moi, je pense que
1: euh, le point qui est important, je ne sais pas si tout se joue au début, mais le point qui est important, c'est d'être capable de regarder assez lucidement ce qui se passe et de pouvoir changer très vite. Mmh. C'est le, le c'est un peu une tarte à la crème, hein, c'est de dire il faut savoir s'adapter très vite, c'est-à-dire euh, si ça marche pas, ça marche pas et il faut faire autre chose, il faut faire évoluer ton produit, faire évoluer ton business model, voire arrêter et faire quelque chose d'autre. Et euh, moi c'est ça, je trouve le, le danger un peu quand, au fur et à mesure que tu construis ta boîte, c'est de pas réagir assez vite euh, quand tu vois qu'il se passe quelque chose de bien ou qu'il se passe quelque chose de, de pas mmh. bien, il y a vraiment ça. Pour moi, ça se joue pas forcément au début. Tu peux très bien faire des débuts catastrophiques. Il y a, il y a plein d'histoires de boîtes qui sont euh, les premières, les premiers mois, les premières années ont été compliquées. Et mais, mais le, le, le truc, c'est d'arriver euh, à, à pouvoir redresser la barre assez rapidement pour pouvoir ensuite bah, trouver la voie de, de, du succès, quoi.
0: Maxime, Blue Digo dans six mois, et Blue Dog dans six ans. Ouais. Vous êtes où?
1: <rire> euh, alors, dans six mois, euh, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait euh, vraiment... Euh, qu'on qu ait suscité la curiosité euh, de tout le marché, euh, de tous les gens qui aménagent des bureaux et qui se disent, tiens, finalement, euh, c'est par eux que je vais mmh. passer et euh, je vais m'équiper en, en mobilier euh, reconditionné avec eux. Et... Euh, pas forcément pour 100% de ce dont j'ai besoin mais par exemple je vais acheter euh, bah vous avez les, les tables vous n'avez pas forcément encore toutes les chaises vous pouvez vous dire je vais prendre les chaises en seconde main parce que c'est moins cher donc ça c'est vraiment dans six mois ce que je voudrais c'est que tout le mmh. monde se dise ah oui il y, y a cette possibilité là qui existe et dans six ans bah, c'est que tout le monde les fait réellement et nous est, soit passé par nous si tu veux moi mon idée aussi derrière la création de Blue c'est de montrer que on peut faire une transition écologique, on peut rendre un secteur beaucoup plus écologique et beaucoup plus circulaire et je pense que c'est c'est tout à fait jouable avec le mobilier de bureau, il euh, n'y a pas de problème d'obsolescence technologique, le reconditionnement ça peut se faire sans problème. En réalité dans des espaces de travail euh, quand tu as de l'occasion ou du neuf, les gens savent pas faire la différence mmh. très très rapidement. Donc l'idée ce serait de me dire que dans 6 ans euh, ben chaque fois qu'il y a un nouvel aménagement de bureau, il y a 20, 30, 50 du du mobilier c'est de la seconde main et que tout ce mobilier a été acheté sur notre marketplace, ouais.
0: OK, non mais c'est hyper clair. Euh... Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite Qu'est-ce qu'on se souhaite euh, Est-ce qu'on vous souhaite d'équiper euh, tous les plus gros sièges du CAC 40 ou et, et en même temps de bosser avec les PME Qu'est-ce qu'on vous souhaite euh, Nous, on, moi, je voudrais qu'on continue à avoir à
1: la fois cette clientèle euh, très variée euh, où on apprend beaucoup, où on apprend énormément avec les grands groupes, mais c'est aussi très intéressant de voir les problématiques euh, des entrepreneurs, euh, mmh. des, des gens euh, que, comme nous, quoi. Donc euh, voilà, le, ce qu'on nous souhaite, c'est de continuer ce, le développement qu'on a eu jusqu'ici. Ouais.
0: Merci Maxime. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes Merci mes questions. Beaucoup. Je suis ravi de t'avoir eu avec nous. N'hésitez pas à aller checker Boudigo, évidemment. Je suis sur le site en même temps que je vous parle et il y a des très belles choses et des très beaux exemples. La seconde main, le reconditionné, peut être plus que Kali, peut être bien sélectionné comme vous le faites et peut bah, rendre vos bureaux hyper attractifs. Mmh. Euh, donc c'est important et surtout vous faites une bonne action et vous êtes dans la logique du monde qui avance et du monde qui, j'espère, avance dans le bon sens. Merci encore à toi Maxime, merci à tous de nous avoir écoutés et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Charbon.